0: Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Moin in die Runde und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Immer härter Podcasts. Mein Name ist Uwe Bremer und bei der letzten Ausgabe in 2018 mit Blick auf die Bundesliga-Hinrunde von Hertha BSC habe ich Verstärkung an meiner Seite mit den Kollegen Jörn Mein und Sebastian Stier. Moin Männer.
2: Grüß dich Uwe.
3: Hallo in die Runde.
1: So, wenn wir auf die Tabelle schauen, Hertha reiht sich irgendwo ein, in der zwischen Frankfurt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen. Jörn, wenn dir das zum Saisonstart jemand gesagt hätte, dass Hertha in der Weihnachtspause dort stehen würde, hättest du das genommen?
2: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich alle Teams, die du jetzt genannt hast, für etwas stärker angeschätzt hatte vor der Saison. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man jetzt so kurz vor Ende des Jahres irgendwie mit einem mulmigen Gefühl in die Winterpause geht und das Gefühl hat, dass Hertha eigentlich ein bisschen underperformt hat.
1: Ja, also die, ich sag mal, die Gegenthese dazu. Ich nehme diese Reihung ist, dass Hertha Weihnachten 2017 mit 24 Punkten dargestanden hat und Weihnachten 2018 auch mit 24 Punkten dasteht. Insofern, sind wir bei der Frage, Sebastian, Stillstand bei Hertha? Ja,
3: die Zahlen sind relativ grotesk, also zumal das Torverhältnis ist ja auch sehr nah beieinander, sehr ähnlich. Also eigentlich könnte man denken, man hat fast die Tabellensituation aus dem vergangenen Jahr abgeschrieben. Ich sehe es aber trotzdem komplett anders. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Hinrunden gewesen, meiner Meinung nach. Das geht schon allein damit los, dass ja jetzt eben der letzte Eindruck bleibt und da haben wir eher den negativen drei Spiele ein Punkt in der vergangenen Saison vor einem Jahr war es genau umgedreht, da hat man eigentlich eine sehr, sehr wackelige Hinrunde mit der letzten Woche kaschiert, da hat man sieben Punkte aus drei Spielen geholt, dann hatte man noch so ein bisschen so diesen Wohlfühlfaktor, dann gerade mit dem Sieg in Leipzig, das war dann so, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir beruhigt in die Weihnachtspause, ich habe es aber anders wahrgenommen, in der vergangenen Saison war es wirklich so, dass ganz viele Spiele, Glücklich noch, ich erinnere mich da an, an Freiburg oder an Augsburg in der letzten Minute, wo man noch den Ausgleich geschafft hat, wo man wirklich ähm, doll zu tun hatte, auch mit der Europa League der Belastung und da waren die 24 Punkte ein absolutes Maximum. Jetzt ist es so, dass ich da, Stichwort Underperformed, was Jörn aufgegriffen hat, da eher in die Richtung gehe, dass man sagt, die 24 Punkte, die hätten, hätten mehr sein können und im Ende auch mehr sein müssen, denn die Mannschaft jetzt ist deutlich leistungsstärker als die in dem vergangenen Jahr.
1: Wir werden gleich nochmal einen Schritt zurücktreten und uns das vom Sommer her anschauen. Bevor wir das machen, zur Stimmungslage bei Hertha hat es nach dem Abpfiff in Leverkusen, hat dann Michael Pretz, der Manager in der Mixzone, gesprochen. Die Tonqualität ist nicht so doll,
4: seine Aussagen haben es aber in sich. Also wenn wir mal eine Woche zurückgehen, dann glaube ich, haben die Jungs formuliert, dass sie neun Punkte holen wollen, aus dieser Woche. Ich würde mal sagen, das war mit dem Mund deutlich größer als mit den Taten, die sie haben folgen lassen. Das war von der Einstellung zu dem Spiel heute eine Katastrophe aus meiner Sicht. Und äh, so kannst du in der Bundesliga nur wirklich nicht bestehen. Leverkusen hat total verdient gewonnen, aber es wäre nicht nötig gewesen, hier zu verlieren. aber jeder gesehen hat, dass Leverkusen jetzt auch nicht eine Top-Leistung ähm, abgeliefert hat. Und mir hat äh, Einstellung, Bereitschaft zum Spiel gefehlt. Ähm, einige Male, muss ich sagen, in den, letzten, in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, das wievielte Mal wir in den ersten Minuten Gegentore bekommen haben, die wir so hergeschenkt haben. Ähm, ich finde, dass wir in dieser Saison gezeigt haben, was wir leisten können, wenn wir fokussiert sind. Und was passieren kann, wenn wir nicht fokussiert sind. So wie in der letzten Woche, weil dann verlieren wir dann verlieren wir in Serie Spiele und das ist, das ist eine Entwicklung, die müssen wir bremsen.
1: Damit war der Manager aber noch nicht fertig.
4: Er hat dann nochmal nachgesetzt und hat weitergesagt. Und wir sollten vielleicht nochmal den Beweis antreten, dass wir in der Lage sind, eine bessere Rückrunde zu spielen als in Runde.
1: Meine Frage an euch beiden ist, wer ist der Adressat dieser herben Kritik? die da vom Manager geäußert wird.
2: Naja, zumindest, also das muss man vielleicht teilen. Zum einen natürlich die Mannschaft, wenn es um das Thema Fokussierung geht, dann ist immer, sind immer die Spieler gemeint. Aber vor allem mit der letzten Aussage, wir müssen zeigen, dass wir auch mal eine bessere Hin Rückrunde spielen können. Damit ist sicher äh, der Trainer gemeint, Paul Daday. Ich habe mir das mal angeschaut. Dardai hat ist jetzt ja seine, glaube ich, seine dritte volle Hinrunde gewesen. Er hat 2015, 16 32 Punkte in der Hinserie geholt und dann in der Rückrunde 18 Punkte. 2016, 17 hat er 30 Punkte in der Hinserie geholt, in der Rückserie 19 Punkte. Und letztes Jahr hatte er, ich habe mir ja gesagt, 24 Punkte und holte in der Rückrunde 19 Punkte. Also Dada ist der 19, 18, 19 Punkte Trainer in der Rückrunde. Und ähm, das ist jetzt, ich denke, da wird Prez ihn auch gemeint haben mit, er muss jetzt zeigen, dass er sich weiterentwickeln kann, dass er halt auch in der Rückrunde punkten kann und nicht so... Wie in den letzten Jahren.
3: Ja, ich glaube, also zwischen den Zeilen kann man da schon eine Menge Richtung Pal Dadai lesen. Dann ja auch Einstellung, Fokussierung. Das sind ja auch irgendwo Sachen, die dann ins Aufgabengebiet des Trainers fallen, wo man sagt, okay, der muss eben die Mannschaft auch im, im mentalen Bereich so weit hinkriegen, dass sie dann eben am Samstag oder jetzt am Dienstag dann eben auch äh, bereit sind. Das war jetzt in der, in der letzten Woche eher nicht so der Fall. Und ähm, ja, ich denke, klar, wenn es dann um die Punkte geht, da ist da, da ist Bilanz, da, da lügen die Zahlen nicht, da ist das eindeutig und ähm, da wird dann auch ganz klar mehr erwartet werden.
1: Um jetzt nicht gefühlig ähm, mit den letzten zwei, drei Spielen zu hantieren, wenn man zwei, drei Schritte zurückgeht, sich die Ausgangslage anguckt, muss man sagen, Hertha äh, ist im Sommer vom Manager für eher kleines Geld verstärkt worden.
3: Ja und umso erstaunlicher war dann ähm, eben der Output also was dann was dann im Endeffekt bei rausgekommen ist bei meinen, wenn man wenn sich es anguckt im Javairo de Ross und der kam aus der Jugendabteilung äh, zwar von Manchester City das ist dann immer, immer nochmal eine Klasse besser aber äh, eben am Ende dann doch die Jugendabteilung also Pascal Köpke und Lukas Klünter äh, die jetzt auch keine Rolle gespielt haben aber das waren dann äh, kurioserweise die Leute die dann am meisten Geld gekostet haben auch wenn es dann mit den zwei Millionen Euro eben auch nur eine Summe ist die inzwischen im Profifußball ja, das waren vor zehn Jahren, waren das 200.000 Euro. Im also ich
1: glaube, das ist Portokasse.
3: Das, das ist das ist eindeutig Portokasse. Für die Älteren unter uns. Genau, und ähm, ja, der Marco Grujic kam relativ spät noch, auch äh, nur ausgeliehen. Der hatte dann einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Mannschaft. Also wenn man sich die Personalien anguckt, was ausgegeben wurde, einerseits vom Kostenfaktor, andererseits auch vom vermeintlichen Qualitätsfaktor, dann muss man sagen, ähm, hat Pal Dardai da auf jeden Fall nah
2: rausgeholt. Ja, vor allen Dingen, was Grojic angeht. Ne? Wenn, man sieht ja immer den Wert eines Spielers daran, wenn er nicht da ist. Äh, ich glaube, die letzten drei Spiele hat er jetzt gefehlt. Er hat einen Punkt ja. geholt in der Zeit. Dessen Einfluss auf die Mannschaft ist sicher nicht zu überschätzen. Bei Dilrussun bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich fand den auch herausragend zum, An zum Anfang, aber mir scheint er so ein bisschen so eine Personifizierung der Hertha-Saison zu sein. Also das gab so Wow-Effekte äh, in dieser in dieser Hinrunde und dann gab es auch irgendwie so blasse Momente und am Ende war er halt verletzt. Und das ist ja auch ein großes Problem, was Hertha in dieser Hinrunde hatte, ist die massive Verletzungsmiserie.
1: Was der Manager, Trainer Paldada, ja noch aufgegeben hatte vor der Saison, war, mehr attraktiven Fußball zu spielen, um damit auch mehr Zuschauer ins, wie wir wissen, chronisch nicht immer ausgelastete Olympiastadion zu locken, haben Trainer und Mannschaft geliefert, Jan?
2: Ja, schon. Also das ist ja das Kuriose, dass wir jetzt hier stehen und das Gefühl haben, eigentlich war es nicht so eine gute Hinserie. Dabei gab es ja total viele schöne und interessante Spiele, tolle Spiele. Ja. Also äh, du hast mir so eine schöne Auflistung gemacht, Uwe, mit dem Schalke-Spiel zum Beispiel. Auch natürlich denkt man an das Bayern-Spiel, das war herausragend. Selbst das, das Spiel jetzt gegen Frankfurt zuletzt, das 1-0, wo man jetzt nicht sagen kann, das war spielerisch herausragend. Aber es war so richtig von der Mentalität, von der ganzen Emotion, die da auf dem Platz war, war das einfach toll. Deswegen ist es ja umso erstaunlicher, dass diese Mannschaft...
1: Ich würde danach das 4 gegen Schalke... Und das spektakuläre 3-3 gegen Hoffenheim mit dazu tun. Also Spiele, die in Erinnerung haften beim.
2: Ja, genau. Also es gab, es gab einige Spiele, von denen man sagen kann, das hat, da geht man gerne mal hin ins Olympiastadion. Ich bin ja eh ein großer Fan von diesem Stadion grundsätzlich. Ich finde, das passt auch in dieser Unperfektheit irgendwie zu Hertha. Aber. Ist ernsthaft oder ironisch? Nee, ich meine das ernst. Also, ich, ich bin. Also,
1: deinetwegen braucht kein neues Stadion gebraucht zu wenn werden.
2: Wenn wir jetzt ein anderes Thema
1: aufmachen willst, die Uwe. Ja,
2: nein. ja ich finde, ich kann das schon verstehen, warum Hertha das will. Ich aber als, als Beobachter oder ähm, wenn ich mich jetzt mal als, wenn ich mich da mal reindenken würde, dass ich jetzt Hertha-Fan sei, dann würde ich mich damit eigentlich ganz wohlfühlen, weil ich das Gefühl hätte, naja, ist weit weg, ist zugig und so, ist irgendwie immer so halb leer. Ähm, irgendwie passt das auch zu meinem Verein, dieses Unperfekte. Nun kann ich verstehen, dass Hertha aus dieser Nische und aus diesem Image raus will, deswegen ist es alles in Ordnung, aber für mich persönlich völlig okay. Ähm, was ich sagen will, ist, deine Frage war ja, ob die eigentlich geliefert haben und man muss sagen, ja, aber. Sie haben halt geliefert, sie haben aber äh, gegen tolle Mannschaften, gegen gute Mannschaften geliefert, sie haben aber gegen andere Mannschaften eben auch nicht geliefert. Jetzt kann man sich natürlich äh, die Frage stellen, wenn du gegen Düsseldorf verlierst, aber auch Borussia Dortmund gegen Düsseldorf verliert und der, und der Meister Bayern München gegen Düsseldorf nur unentschieden spielt, möglicherweise ist das jetzt doch nicht so ein schlechter Gegner. Aber das wissen wir ja, dass es in dieser Liga immer eng ist. Aber um deine Frage zu beantworten, sie haben geliefert, nur nicht kon kontinuierlich.
3: Ja, mir fällt es jetzt erstmal schwer darauf zu antworten, weil ich gerade in Gedanken komplett abdrifte. Ich sehe mich gerade mit Jörn denn in... Den sechs, sieben Jahre dann können wir, können wir uns beide alleine ins Olympiastadion setzen. Wenn dann neben angespielt wird, dann setzen wir uns irgendwo, da wo es besonders zugig ist, da setzen wir uns hin und gucken. Denn mir geht es nämlich genauso. Ich, ich gehe mehr, man von diesen Plastikarenen bereist, die mehr man Augsburg, Mainz und Gelsenkirchen gesehen hat, desto schöner ist es immer wieder ins Olympiastadion zurückzukehren. Das du meinst,
1: ne? als Geschichte sollen wir schon mal notieren, als Idee, Erster Spieltag 2025-26, lautnahe steil irgendwas ausverkauft hm. und dann 90 Minuten im Olympiastadion. Was sagt die große Schule? Aber, aber Kollege
2: Stier und mein sitzen, sitzen dann genau im Olympiastadion und hören den Podcast von, von heute Nochmal nach.
3: Genau, und wir, wir, hören, wir hören auch nur den, nicht, nicht hm. die Geräusche von nebenan. an. Ja, aber äh, zu, zurück zu deiner eigentlichen Frage. Ja, natürlich, da waren, da waren Spiele mit Bayern, die man sich, sich wirklich gerne erinnert. Also mein persönlicher Favorite ist das 3-3 gegen Hoffenheim. Das war, das war wirklich auch schon von der Mentalität, das nochmal aufzuholen, auch gegen diese offensivstarke Mannschaft. Das war, war richtig gut. Für mich stellt sich eher die Frage, oder was mir stärker im, im Kopf bleibt, ist die Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat, die sie leisten kann. Aber eben, eben wirklich, wenn, wenn, wenn die Idealbesetzung da ist. Und eben was passiert, wenn, wenn die Leute nicht da sind. Also für mich ist, ist ganz klar, was ich in den letzten Wochen massiv aufgetan hat, ist dieser Qualitätsunterschied im Kader und den, den kann man, glaube ich, nicht mehr wegdiskutieren und da sind wir dann auch bei der Frage, ja, welcher Fußball Pardale spielen lassen muss und in welche Richtung seine Entwicklung geht, der kann eben nur den Fußball spielen lassen, den bestimmte Akteure dann eben auch auf, ähm, aufs Parkett bringen oder in der Lage sind, das eben, eben abzurufen und da hat er meiner Meinung nach nicht genug, weil ähm, sonst würde, da, da sieht man, da ist dann auch ein Ungleichgewicht im Kader, weil sonst würden diese Verletzungsprobleme nicht so gravierend eindrücken. Und für mich sind die. Haben wir nicht neulich
1: Stimmen gehört, dass äh, endlich der Kader mal so ausgeglichen ist, dass wenn die komplette Innenverteidigung ausfällt mit Stark und Rehkig äh, und den Lustenberger und Toro Nariga spielen, dass es gar keinen Leistungsabfall gibt? Oder ist das was, was denn punktuell mal ausgeglichen werden kann? Ich sag mal, genauso die Grütz-Verletzung ist ja äh, der Ausfall der augenfälligste, auch dass der wie Selke kämpft ja immer noch darum, seine Topform zu erreichen, den er mit seiner Lungenverletzung äh, da am Anfang der Vorbereitung, was ich angefangen hatte. Also die Frage ist eigentlich, wie weit äh, lässt man dieses Stichwort Verletzungs, Verletzungspech gelten als eine Begründung dafür, dass es nicht ganz rund läuft oder macht man sich da was vor?
3: Also für mich ist, ist es die essentielle Begründung, ganz klar. Also die, die, ist, die ist wirklich, die steht für mich absolut im, im Mittelpunkt, ähm, weil Hertha, nämlich, abseits vom FC Bayern, gibt es meiner Meinung nach in der Bundesliga keine Mannschaft, die äh, in der Lage ist, personelle Ausfälle auf dem Niveau zu kompensieren. Ich glaube, da, da machen wir uns auch nichts vor. Wenn, wenn Dortmund? Wenn nee, pass auf, wenn Borussia Dortmund, oh, wenn, wenn, du die die Hin okay. wenn die, wenn wenn der BVB die Hinserie, also wir müssen ja gucken, bei Hertha, da fehlen Rekic, da fehlen stark die zentralen Leute, in der, dann fehlt in der Innenverteidigung, fehlt Grujic über einen längeren Zeitraum, die und nimmst du beim BVB äh, einen Großteil der Hinrunde, nimmst du Alcacer, nimmst du Witzel, nimmst du Delaney, äh, Reus raus, dann spielen die auch nicht die Hinserie Hin und ungefähr die Wertigkeit haben die Spieler, die äh, Hertha, jetzt äh, nicht zur Verfügung stand für, für das Spiel der Mannschaft und ähm, ja, es war dann ganz klar absehbar bei den, bei den letzten Auftritten in der letzten Woche, dass da die Leute zu sehr fehlen.
1: Eine andere Aufgabe, die im Sommer da mit auf den Weg gegeben worden ist, war dezidiert auf junge Spieler zu setzen. Das hat er ja zum größeren Teil auch gemacht, wobei ich finde, was die Chancen und die Risiken angeht, sind für mich bezeichnet die letzten sechs Wochen Jordan Riga Also wir alle hier in der Stadt, alle Medien, in den Fans haben gefeiert, dass Jordan Riga seinen Vertrag verlängert hat bei Hertha bis 2023. Wenn wir uns diesen Zeitraum angucken, da hat Jordan in Düsseldorf ein sehr schwaches Spiel abgeliefert, hat dann zwei Wochen Pause bekommen, war eine Woche später gegen Hannover, 2-0, bester Mann auf dem Platz, Tor geschossen und im Anschluss hat er drei Spiele als Innenverteidiger abgeliefert, so auch wieder gestern, irgendwo zwischen mäßig und schwach. So, wie ist das jetzt mit den jungen Spielern? Die setzt du ein, die werden gefeiert, aber den Preis will denn irgendwie immer niemand äh, dafür zahlen, der denn damit zu tun hat.
2: Ja, aber das ist nun mal der Weg, den Hertha gehen muss. Also wenn du dir halt so wie bei BVB junge Spieler aus England kaufst mit Sancho und so weiter, die halt schon Top Qualität haben, dann ist es halt, also dann bist du halt nicht Hertha, sondern der BVB, dann spielst du um die Meisterschaft mit. Nein, also äh, gerade in der Innenverteidigung, wenn wir jetzt bei und Riga bleiben, das ist doch ganz normal. Viele, viele gute Innenverteidiger, die eine gute Karriere gemacht haben, äh, anfangend mit Boateng, äh, in, auch in Berlin und später beim HSV, haben diese Leistungslöcher Schwankung. gehabt und Schwankungen gehabt. Von Spiel innerhalb eines Spiels, Weltklasseaktion mit Kreisliga-Aktion kombinieren. Und so ist es bei Toro Nariga nun auch. Und das muss ein Verein wie Hertha, wenn er nun mal auf die Jugend setzen will, auch aushalten können. Das kann nur nicht so laufen wie mit Meier, der einfach seinen Stiefel durchspielt, auf immer auf dem gleichen, fast immer auf dem gleichen Niveau. Das ist einfach selten. Also gerade
3: diese Position in Verteidiger ist ja prä äh, prädestiniert dafür, ja, weil du da eben, was Fehler angeht, noch viel extremer im Fokus stehst, hast fast niemanden hinter dir, der den ausbügeln kann. Jordan ist nun ein absolutes Extrembeispiel, das hat man gestern, gestern auch wieder gesehen. Der bringt so viel mit, ähm, was, was Dynamik und Offensivqualitäten angeht, hat man ja auch bei seinem Tor gesehen, ja, dann setzt er sich durch in Hannover, da mit absoluter Wucht reingesprungen, so. und dann gestern aber die Aktion äh, der Rückpass auf, auf Jahrstein muss nicht, muss absolut nicht sein. Viel gruseliger fand ich es beim dritten Gegentor, als er einfach mal instinktiv im, im Niemandsland steht, also einen Schritt raus macht aus der Kette, wo überhaupt gar kein Schritt sein muss, er die Höhe nicht hält, dadurch die anderen. Ähm ein Verlegen, bringt Lustenberger, kann nicht hinkommen. Ein massiver Stellungsfehler, den er auch in, in Düsseldorf, also so eine richtige taktische Unreife, der da bewiesen hat, also er paart ist wirklich innerhalb eines Spiels, auch sein ganzes Arsenal von ähm, was ist möglich und eben was ist auch im, im Negativbereich möglich. Klar, muss, muss Hertha mit leben, anders geht's nicht. Ich glaube, so einen Genre, den kann man erst in zwei Jahren so richtig bewerten. Da, da hat er dann auch genügend Erfahrung gesammelt, dass man sagt, okay, jetzt langsam, wenn du dir dann die Fehler immer noch leistest, dann ist vielleicht. Nimmt das, das doch nicht so, aber auf der anderen Seite, ich glaube, der wird auch, der wird daraus lernen, der wird in die richtige Richtung noch
2: gehen. Das ist eben das Los eines eines Clubs, der sich als Entwickler sieht und nicht als irgendwie, dass du fertige Spieler holen kannst. Damit, und das erinnert ja auch an, an, an John Brooks, der genau die gleichen Geschichten.
1: Ja, oder vergangene Saison an Niklas Stark, da hat, hat er im Winter Sebastian Langkamp verkauft, an Werder Bremen, damit war Niklas Stark. Und um dann der Abwehrchef, also auch die Verantwortung bekommen, und es begann dann mit einem Eigentor in Stuttgart, wodurch Hertha verloren hat, und der hat mehrfach vergangene Saison bezahlt.
2: Im Englischen würde man sagen, learn while flying, oder wie das in the fly, glaube ich, heißt, learning in the, in the fly. Also, du musst halt einen Abwehrspieler, einen jungen Abwehrspieler, der spielt halt und macht dabei seine Fehler, aus denen er lernt. Und äh, so ist das, äh, Sebastian hat es ja schon richtig gesagt, da ist eben keiner mehr, der den im Zweifel ausbügelt, ne?
3: Du musst, du musst, glaube ich, auch wenn es weh tut, und äh, ich glaube, das muss dann auch, äh, dass Michael Pretz dann da gestern nicht entzückt ist über den Auftritt, ist klar, aber wenn er jetzt äh, sich, wenn zur Ruhe kommt und sich hinsetzt und vielleicht die Saison mal reflektiert, dann, dann wird er auch wissen, äh, dass du eben, wenn du diesen Weg gehst und gerade mit den jüngeren Leuten in der Defensive, dann musst du wahrscheinlich fast einen zweistelligen, also zwischen, ich sage mal, zwischen sieben und zehn Punkte pro Saison musst du einrechnen, die dir diese Spiele einfach auch kosten. Vielleicht an anderer Stelle auch mal irgendwo einen Zusatz bringen ja, an, an Punkten, die du vielleicht nicht einkalkulierst, aber gerade hinten, ähm, da gehen wahrscheinlich schon, schon einige Punkte bei Flöten.
1: 17 Spiele, Bundesliga plus zwei Pokalspiele sind rum. Sebastian, deine Positiverscheinung. Also er hat das in Serie?
3: Positiv, ganz klar äh, Valentino Lazaro. Der, ähm, der hat den größten Schritt meiner Meinung nach gemacht von, von allen Spielern. Ja, zu Anfang auf eine Position gestellt, die nicht unbedingt seine Leib- und Magenposition war, vielleicht auch nicht wirklich ist noch, aber er hat inzwischen, glaube ich, auch eingesehen, dass er da einfach herausragend ist sein kann und auch auf ein ganz anderes Level persönlich kommt. Jetzt die, die Gerüchte, die Transfergerüchte zuletzt, die bestätigen es ja auch. Also Vereine dieser Kategorie wie, wie Mailand, die melden sich ja nicht bei jemandem, der irgendwie mal zwei, drei gute Spiele gemacht hat, sondern also der, die, da sieht man was, der kann, der kann wirklich auf hohem Level auf dieser Rechtsverteidigerposition performen. Das ist der, der Mann, ähm, ja, Grujic war für uns alle, glaube ich, eine Überraschung. Ich hab, muss sagen, in meiner jungen Hertha-Reporterzeit habe ich noch keinen Spieler gesehen auf dem Niveau. Ähm, das war, war ganz, ganz herausragend. Ja, das sind so für mich die zwei Spieler, die, die ähm, dieser Hinrunde im positiven Bereich den meisten Stempel aufgedrückt haben.
2: Du willst mich das jetzt auch fragen, Uwe, oder? Richtig. Deswegen bin ich auch vorbereitet. Nein, also da hat äh, Sebastian ja mal recht. Hin und wieder, und wieder, und wieder, wieder habe recht. ich auch recht. Nein, natürlich. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe es mehrfach hier schon im Podcast gesagt, dass ich ein großer Fan von Arne Meyer bin. Ich ähm, finde, das ist äh, eine positive Überraschung, dass er das, die Qualität über diesen langen Zeitraum hält und man auch irgendwie nicht das Gefühl hat, dass der erst 19 ist und dass der irgendwie ja noch gar nicht so lange dabei ist. Ähm, Rusun sicherlich auch eine positive Überraschung gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, als man ein bisschen das Gefühl hatte, dass er eigentlich nur über seinen linken Fuß gehen kann und dass die, und dass die Gegner das relativ schnell gescoutet haben und verstanden haben, wie das, wie das bei ihm läuft. Das muss er jetzt mal beweisen, wenn er wieder zurück ist, ob er das auch anders kann. Und dann bin ich einigermaßen positiv überrascht gewesen von Vedad Ibisevic. Der hat jetzt in, äh, ich habe es ausgeguckt, 19 Saisonspielen, also zwei Pokalspielen, hat er acht Tore gemacht. Der ist irgendwie so Gefühlt 55, 34. Ne, 55 gefühlt okay. irgendwie mit grauen Schläfen und irgendwie, ähm, aber er ist irgendwie weiterhin der Topstürmer äh, bei Hertha BSC und das finde ich ehrlich gesagt bemerkenswert.
1: Ja, und war ja auch wichtig, weil Selke, der ja als sein Nachfolger aufgebaut wird und letzte Saison mit seinen zehn Toren das ja auch nachgewiesen hatte, halt im ersten, über zwei Drittel der Hinserie nicht oder kaum stattfinden konnte.
2: Ja, und, und man sagt ja, man lernt im Alter nicht mehr, aber er kann ja doch noch lernen. Hast könnt ihr euch daran erinnern, dass er in dieser Hinserie mal irgendwie ein Scharmützel mit dem Schiedsrichter richtig hatte? Mal klar, das Gerede und so, aber dass es mal richtig ein Problem wurde für Hertha wie in den letzten Jahren? Nee, gab's nicht. So, also der hat auch ein bisschen, der ist nochmal gereift. Und der ist, also in der Form, finde ich, ist er halt eigentlich, deswegen hat mich es jetzt auch ein bisschen gewundert, dass er die letzten beiden Spiele nicht, von, nicht so viel gespielt hat, äh, ist er eigentlich sehr extrem wichtig für Hertha.
1: Ich würde diese Reise, äh, nein, Reihe, der Positiverscheinung ähm, ergänzen um Henri Duda, fährt jetzt mit sieben Toren, ist für Herthas bester Torschütze äh, in den Winterurlaub, ich glaube, das müssen wir nicht weiter diskutieren. Äh, Und er hätte diesen, ja auch
2: noch viel, viel mehr machen können, er hätte bestimmt zwei, drei mehr noch machen können, er hatte noch ein paar ganz gute Dinger liegen.
1: ja. Ibisewitsch hatte ich auf dem Zettel und äh, ich bin nicht so ein großer Freund von Fabian Lustenberger. Aber räume gerne ein. Auch in dieser Saison bestätigt äh, Fabian Lustenberger das, was sich relativ banal anhört, aber sehr viel Professionalität verlangt. Wenn er gebraucht wird, ist er da.
3: Genau, das ist ja, das ist ja auch ganz wichtig. Also das ist ja auch eine, eine Qualität. Ähm, wenn wir jetzt hier so zusammenstehen, gerade hören wir Seite an Seite, denn. Äh Will ich auch mal einräumen, dass ich nicht immer recht habe. Ganz im Gegenteil. Und zwar, ich habe mich. Bei Meistens ein, nicht. Meistens. Naja, lass Na ja, lass uns das aufdröseln. Ich habe mich bei einem Tana mächtig geirrt. Ich habe ja die Mannschaft sehr intensiv auch in der Vorbereitung gesehen. Und ich dachte ich dachte wirklich so, um mal jetzt mit einem ehemaligen Manager von Hertha BSC zu sprechen, der vor viele Jahre im Amt war, also der Javai Del Rosu, und das ist keiner habe ich gedacht, ähm, der hat mich dann Lügen gestraft. Ich habe eher gedacht, dass diese Rolle, die er dann eingenommen hat, dass die äh, Dennis Jastremski eher zusteht, den, den habe ich dann in den ersten Wochen, Monaten deutlich vorne gesehen. Ähm, aber Javairo hat das, hat das klasse gemacht, bis zu seiner Verletzung.
2: Also von daher, du siehst... Ja, ist ja eh eine Frage, warum der eigentlich dann irgendwie so ein bisschen ausgebremst wurde oder sich selbst ausgebremst hat, keine Ahnung. Er hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt, also wisst ihr, worum das
3: liegt? Ja, Paul Dade hat uns gegenüber vor, vor einigen Tagen eben damit begründet, dass die Trainingsleistung massiv nachgelassen hätte, dass er wirklich nicht mehr, nicht mehr in der Verfassung war und es aus seiner Sicht keinen Sinn mehr gemacht hatte, ihn, ihn weiter bei den Männern dann einzusetzen in der ersten Mannschaft. Ich
1: meine, die Rolle hat dann ja Del ähm, gespielt. Und mhm. dass du zwei äh, Rookies äh, dann da hintereinander bringst.
3: Wäre dann wahrscheinlich ein bisschen viel Jugendkurs gewesen. Ähm, ja, lasst mich nochmal die Reihe ergänzen. Ähm, um einen, der gar nicht in Berlin aktuell ist, nämlich Nils Körber. Der hat für Osnabrück auch eine mehr als passable Hinrunde hingelegt. Ähm, steht ja bei Hertha unter Vertrag noch. Den werden wir auch im Sommer denke ich, mit sehr großer Sicherheit dann wieder hier sehen. Das ist ja eine inter interessante Torwartkonstellation, die uns denn bevorsteht.
1: Also der ist Tabellenerster mit dem VfL Osnabrück. Dritte Liga. 15 Gegentore. In der dritten Liga. In der dritten Liga. Genau. Ähm, aber er spricht ja dritte Liga und nicht äh, Regionalliga wie die anderen, die bei Hertha hinten dran sind. Genau. 15 Gegentore nach 20 Spielen ist Bestwert von den deutschen Profitorwarten. Und ich sage mal, im Sommer bei Hertha laufen die Verträge aus, wenn ich das richtig sehe, von Thomas Kraft und äh, Jonathan Klinsmann. Ohne Jahrschein als Nummer eins dürfte gesetzt sein. Also da werden wir dann vielleicht äh, ganz interessante Torwartdiskussionen haben.
2: Das naja gut, also... Jetzt bin ich dir schön reingekriegt. Na gut, also die Frage ist mit Rune ja schon, ob der tatsächlich sozusagen auf Dauer gesetzt ist. Der ist, wenn ich richtig informiert bin, 34. Hallo, was
1: dabei ja bei Jogi Löw richtig ist mit Manuel Neuer, kann bei Erdrein er ja nicht also verkehrt ich, sein. also
2: ich will das jetzt auch gar nicht so botisch irgendwie... Äh, ähm. Da so reinrufen, sondern ich finde den, also ich habe das ja immer gesagt, ich, ich finde den wirklich gut und ich glaube, das ist einer der besten Torhüter ist in der Bundesliga, jetzt mal abgesehen von ja, gestrigen, genau, wir reden über Jahrstein, aber du musst da irgendwann auch mal irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Körper zurückholst, den holst du ja nicht zurück und sagst, übrigens, ähm, du bist halt auf, bei uns, bist du die maximal die Nummer zwei. Das kannst du ja nicht machen. Du musst ja dem irgendwie eine Perspektive geben, dass der irgendwie, dass der die Euphorie und die Lust hat, irgendwie da das Projekt zu nochmal anzugehen.
1: normale, organische wäre doch zu sagen, du hast jetzt zwei Jahre dritte Liga gespielt, warst da sehr positiv auffällig, du bist jetzt unser zweiter Torwart und du weißt, als zweiter Torwart kann von einer Sekunde auf der nächsten verlangt werden, dass du Bundesliga kannst und sofort spielen kannst. Verletzung, rote Karte des ersten Mannes ist ja möglich. Also ich, ich denke auch, und dass... Und das wäre denn derjenige, ähm, den man dann in der kommenden Saison vielleicht nicht mehr hätte, Thomas Kraft. Und da ist eben immer so eine Abwirkungsfrage und Geschmacksfrage, ob man es ihm zutraut, dass er dann wirklich zehn Spiele hintereinander in der Bundesliga kann, Nils Körber.
3: Also ich glaube, in die, in, in die Richtung wird es ganz klar gehen. Also das ist, das ist glaube ich, auch die Tendenz. Ich wage jetzt mal eine Prognose hier, kann man jetzt im Jahresausklang. Wir machen Thomas Kraft, Jonathan Klinsmann, werden wir im kommenden Jahr dann in der kommenden Saison nicht mehr sehen im hertha das wird dann Nils Körber als Nummer 2 sein, äh, Dennis Marsch als Nummer 3, äh, Rune Jahrstein, der hat, hat ja vor und bekräftigt es immer wieder, bis in seine hohen 40er zu spielen, ähm, das, da tut er auch alles für, da stemmt er Gewichte, da ist er fleißig, das wird aber im Endeffekt nicht funktionieren, also ich sag mal, vielleicht steht er noch zwei Jahre im, im Hertha-Tor auf einem guten Level, das wird man Körber auch so kommuniziert haben, eben auch wahrscheinlich mit dem Hintergrund, wie du sagst, kann eben auch schnell gehen, aber du bist perspektivisch auf jeden Fall. Jemand, den wir im Auge haben für die kommende Nummer 1, wenn es mit Rune dann eben. Genau, und darum geht es. Es geht genau. darum, dass du
2: ihm die Perspektive gibst. Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt eine Saison da irgendwie gut gehalten in Osnabrück und so, der wird hier auch andere Vereine irgendwie auf sich aufmerksam machen und da äh, und der sagt ja nicht von vornherein, ja gut, dann setze ich mich bei Hertha jetzt wieder schön auf die Bank und guck mal irgendwie. Aber wie ich meinst ich mich du, dass
1: ein Bundesliga ist Nein, du
2: musst ja gar nicht. Aber du kannst ja erst dritte Liga gespielt, jetzt kommt vielleicht ein Zweitliga Club und sagt, wir haben hier aber eine Nummer 1 Stelle. Das heißt, Hertha muss, und ich sage ja gar nicht, dass der, dass sie jetzt den Konkurrenzkampf ausrufen dann nächste Saison und sagen, ja, das ist jetzt Die Nummer 1 steht nicht mehr per se fest, sondern du musst jetzt in diesen internen Gesprächen, musst du dem irgendwie Perspektive geben, das, was gerade gesagt wurde, dass er in Zukunft die Nummer eins sein kann. Aber
1: das fällt dir ja als Hertha BSC leichter, wenn deine Nummer 1 Rune ja 34 ist und nicht meinetwegen Marc-André Terstegen mit 28 vor dir steht und äh, dir erzählt wird. Aber wir glauben ganz fest, dass du unser als Nummer zwei dann…
2: Ja, absolut. Was ist denn eigentlich mit Gersberg? Habe ich das irgendwie ein bisschen jetzt… Ja, der ist, der ist jetzt hier zurück in Berlin, also der
1: arbeitet an seinem Reha-Programm. Ja. Ähm. Der hat ja einen Kreuzbandriss zugezogen und ich glaube, da sind alle froh, wenn er denn wieder Hochleistungssport betreiben kann, aber...
3: Genau, also da ist das, das ganz große Fragezeichen. Die waren ja im letzten Jahr, äh, Marius war ausgeliehen, Nils war ausgeliehen, die waren so ungefähr auf einem Level, haben die mhm. sich bewegt. Ähm, die Frage hat sich jetzt ähm, dann selbsterklärend gelöst, mehr oder weniger. weil. Also eben er bei hätte
1: ja nach Magdeburg, zweite Liga, genau. wechseln genau. sollen, aber just bevor das unterschrieben wurde, hat er sich dann den Kreuzbandriss in Osnabrück in also einer der letzten Trainingswochen zugezogen. Genau, das
3: ist ganz klar erstmal die Skepsis, ähm,
2: inwieweit ist der Körper noch bereit mhm. für für Leistungssport. Danke meine Herren, dass ihr mich belehrt habt da in die Richtung. Ja, du Jan, Ja, du
3: ja. ja ich weiß. aber halt, du denk dran, auch, auch wir können uns mal so. Okay.
1: Ja, hin und wieder. So, reden wir über die Enttäuschungen der Hinrunde. Wer fällt euch da ein, Jan?
2: Ja, ich darf natürlich wieder anfangen. Ähm, ja, es gibt schon so ein paar Enttäuschungen, also ähm, wir hatten das vorher mal mit Niklas Stark, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn jemand ein bisschen länger verletzt ist, ob man dann irgendwie davon reden kann. Ich habe mir sehr vieles von also ich,
1: ich würde Niklas Stark äh, finde ja, dass äh, er eine Enttäuschung insofern ist. Ähm, der ist U-21-Europameister geworden. Äh, in der Bundesliga läuft gerade, äh, Quatsch, in der Nationalmannschaft läuft das Casting. Wer werden die Nachfolger von Boateng und Hummels? Und er hat äh, bei Hertha das Vertrauen als Abwehrchef bekommen. Er war, hat ein exzellentes Spiel abgeliefert gegen Bayern München. Äh, da mhm. war sehr gut. Und ansonsten waren es viele so. Okay Spiele. Und ich ja. finde, das ist halt ein Hauch zu wenig für, wenn du dich ins Rampenlicht spielen willst.
2: Ja, vor Dingen hat der Trainer, wenn ich mich richtig erinnere, mir auch gesagt, so diese Saison, das, was wir jetzt vorhin bei Toro Riga hatten, dass du so ein bisschen Welpenschutz hast, das ist jetzt vorbei, du darfst dir jetzt halt nichts mehr leisten. Ich glaube, letzte Saison hat er sehr viele Probleme auch bei Elfmetersituationen gehabt und so weiter. Das, also ja, ist eine Enttäuschung, ich hatte immer mir vieles erhofft von Davy Selke, auch wenn der so ein bisschen manchmal wie so ein junger Hund irgendwie daherkommt, so ein bisschen unorthodox und der bellt halt jeden an und hüpft mal da und da und sieht auch irgendwie ganz putzig aus mit den langen irgendwie Beinen, die der irgendwie erst reinzuwachsen irgendwie erst reinwachsen muss. Aber ich finde, eigentlich hat der ganz viel an Mentalität, auch so an, an, an Selbstbewusstsein und irgendwie auch so, immer habe mal mit, äh, mit dem U21-Nationaltrainer über ihn gesprochen und der und er sagt, er ist halt ein Street Fighter. Und solche Leute brauchst du halt auch im Fußball.
1: Die gibt es weniger. Also Vedat Ibisevic ist mit einem ganz anderen Hintergrund das auch. Ja, ja, also noch, noch mehr.
2: Genau, das liegt ein bisschen in seiner Lebensgeschichte bei Vedat. Aber äh, bei Selke ist das sicher auch die ganze, der, der, die ganze Figur, der, die ganze, seine ganze Art, wie er Fußball spielt. Also davon hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Manchmal vielleicht auch äh, noch ein bisschen mehr Cleverness. Ich glaube, gestern äh, gegen Liverkusen gab es auch so eine Szene, wo das Spiel, glaube ich, kippt, wenn er den, wenn er den äh, die Chance nutzt gegen Radetzky. Das war
1: eine super Chance. Jetzt Muss war das, haben, jetzt das, war das, herausra
2: genau, das war herausragend gehalten. Und, ähm, aber wenn man jetzt bei Enttäuschung nennt, das ist nicht, auch da fällt es mir irgendwie schwer zu sagen, das ist eine völlige Enttäuschung, weil eine Enttäuschung ist jemand, der überhaupt nicht abruft, was er, was er eigentlich kann. Ich finde, Selke hat vieles versucht abzurufen, aber man weiß auch, dass da eigentlich, oder hofft, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr drin steckt.
3: Ähm, ja, da steckt noch mehr drin, wird auch kommen, ganz sicher, wenn der gesund ist. Ich klammer mich mal jetzt an deine Definition. Eine Enttäuschung ist jemand, der nicht abruft, was er eigentlich zu leisten im Stande also, ist. Also Kollege Stiel. Also <lacht> abseits von meiner Performance im letzten halben Jahr ähm, ist da für mich die Frage ganz leicht zu beantworten, dass Marvin Plattenhardt, ähm, der hat völlig, völlig an dem vorbeigespielt, was er eigentlich äh, zu leisten ist im, im Stande. Das war meistens recht uninspiriert recht präsig. Und wenn man, wenn man sich dann anguckt, wie sich einige Teile der Mannschaft, gerade eben, wenn alle fit sind, alle zusammen sind, was sie für eine, teilweise für eine Spielfreude entwickelt haben, welche Ballzirkulation dann da auch möglich war und äh, dann jemand ist äh, wie Marvin, der all diese Fähigkeiten mitbringt, der da wunderbar partizipieren könnte an, an diesem äh, Fußballspiel, hat er eigentlich fast nie gemacht. Noch wie, relativ wenige Vorlagen, Tempo Gegenstöße auch
2: kaum vorhanden. Also das, das war ganz sicher nicht seine Hinrunde. Dafür ja. gibt es ja vielleicht aber auch Erklärungen. Also nicht nur der, das Mentale, dass man sagen muss, wenn du plötzlich, irgendwie, ohne dass es dir jemand erklärt, äh, nicht mehr Teil der Nationalmannschaft bist, ähm, das ist das eine. Zum anderen ist es, glaube ich, ein Spieler, der in den letzten Jahren nicht sehr viel Sommerturniere hatte. Und gerade diese Spieler, die dann halt im Sommer Einsätze haben, auch wenn er jetzt nicht viel gespielt hat in Russland, aber er war ja die ganze Zeit da. Er, er war sozusagen, hatte keinen Urlaub in dem, in dem Zeitraum. Musste in Russland war nochmal genau was? Im Sommer. Genau. Und äh, das ist häufig so, dass diese Spieler entweder sofort sich dann verletzen in der beginnenden Hinrunde oder dann auch in so ein Leistungsloch fallen. Das, ähm, das muss man vielleicht noch mit reinziehen. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass der Plattenhard, dass diese Nominierung für die Nationalmannschaft und ja dieser historischen Chance, weil Hector halt irgendwie verletzt war und so weiter und, und Löw gedacht hat, ich nehme den, weil der kann ganz gut flanken, dass er dadurch ein bisschen besser aussah, als er eigentlich ist. Dass das habe ich ja häufiger mal gesagt, das ist ein guter Linksverteidiger, aber das ist kein herausragender Linksverteidiger. Und jetzt gucken wir den halt immer an und sagen, der muss ja eigentlich ein herausragender Linksverteidiger sein, weil der ist ja Nationalspieler gewesen. Der ist ja mit nach Russland gefahren. Der hat ja sogar gespielt gegen Mexiko. Das ist vielleicht auch das Problem, dass man den heute anders bewertet, als es eigentlich die Wirklichkeit irgendwie verlangen würde. Also ich sehe,
3: ich sehe in dem relativ viel, gerade, gerade eben was, was eben diese Ballbehandlung angeht, Passspiel, auch teilweise Spielverständnis. Und ähm, da hätte ich mir wirklich gerade in der Anfangsphase der Saison. Aber klar, da steht dann eben. Aber, aber genau was das für ein Spiel?
2: Die Frage ist, was für ein Spiel er versteht. Ich glaube, er versteht eigentlich das Hertha-Spiel. Nämlich das sozusagen auf Sicherheit basieren, ich spiele auch mal nach hinten. Das richtig nach vorne Spielen, das, was die Nationalmannschaft braucht, und das, was ja auch dann von Dalai verlangt wurde äh, im Sommer und was er dann verändern wollte bei Hertha, das, glaube ich, ist eigentlich nicht sein Ding.
3: Aber er bringt zum Beispiel für das Positionsspiel, was ja da der dann auch ähm, eingeführt hat Anfang der Saison, da bringt er ne, eine Menge mit. Der hat eine Ballsicherheit, äh, der kann das Spiel von hinten raus eröffnen. Ne? Und da war es mir, mir einfach zu wenig ähm,
2: Anteilnahme. Auch, Aber der halt. hat das Mindset dafür nicht manchmal, dass dass du irgendwie dass sich sozusagen die Geilheit aufs Gewinnen mehr motiviert, als, äh, als die Angst vorm Verlieren. Das ist so ein bisschen...
1: Also ich finde Lazaro auf der anderen Seite bringt das sehr gut mit, ähm, dann manchmal aber so ungestüm, dass du siehst, alter, hinter dir sind 70 Meter offener Raum. Genau, das, das würde bei Plattenhard
2: niemals passieren. Ne? Also das ist ja auch die, die Kehrseite. Ja. So. Ich bin mir manchmal zum Beispiel nicht ganz sicher, ob, äh, ob Deutschland bei der WM vielleicht so ganz ein bisschen besser dargestanden hätten, die zwei Plattenhards auf den Außenpositionen gehabt hätten. Hättest halt nach vorne nicht viel gehabt, aber dir wäre halt auch nicht dauernd einer weggerannt. Stichwort
3: 2014. Ja, genau. Da hat es ja funktioniert. Aber gehen wir noch mal kurz weg vom Marvin. Eine Enttäuschung habe ich noch. Ähm, ganz klar, und das hat sich in den letzten Wochen, finde ich, sehr stark rauskristallisiert. Kollege Mein. Nein, da das, das, das sind wir gewohnt. Da ja, bewegen wir uns immer das. auf konstantem Niveau. Ja. Aber jemand, der mal höher performt hat und das jetzt seit längerer Zeit schon nicht mehr macht, ist ganz klar Wladimir Darida. Ähm, der hatte in den vergangenen zwei Jahren, jetzt ja eigentlich auch in der Hinrunde, also der krankt einfach auch an einer konstanten dass der Körper so in der Lage ist, Fußball regelmäßig zu spielen. Das ist auch einfach, wenn du immer wieder ständig verletzt bist, jetzt hat er das Problem auch durch die, durch die Hinrunde geschleppt. Aber da sieht man jetzt, dass wirklich zwei Jahre Verletzung und immer mal spielen, nicht spielen, spielen, nicht spielen, dass das ganz klar an seinem Leistungsniveau nicht nur genagt, sondern richtig gefressen hat. Also der war jetzt kaum wiederzuerkennen in den Spielen, wo er spielen durfte war es ja längst nicht mehr das, was er mal früher äh, in seiner Anfangszeit bei Hertha geleistet hat und ähm, ja also das war eine wirklich wirklich enttäuschende.
2: Auch da ist der äh, Blick auf Hertha und auf diesen Spieler vielleicht heute ein anderer als vor ein zwei Jahren ne? der, stand, der stand halt für diese kleine fleißige Mannschaft die die da da ihn genau. mal seine ihre eigene Mannschaft seine eigene Mannschaft genannt hat und dafür stand er der wieder. laufstark irgendwie wenig fehler machend und äh, jetzt hat sich aber der Anspruch bei Hertha, total verändert. Die sind jetzt nicht nur, die dürfen jetzt nicht nur fleißig sein, sondern die sollen jetzt plötzlich auch vernünftigen Fußball spielen.
3: Genau, und dann hast du halt Leute wie Grujic, Schmeier und Duda, die es im Zusammenspiel dann gezeigt haben und wenn du jemand bist, der völlig andere ähm, Fähigkeiten in die Waagschale wirft, aber auf einmal die anderen kopieren sollst, dann siehst du, siehst du schlecht aus. Klar, aber ähm, jetzt, ich sag mal, auch gerade in, in, in Stuttgart, als es nicht darum ging, irgendwie den besten Fußball zu spielen, sondern da hätte ich mir von ihm und seiner Erfahrung einfach auch gewünscht, dass er im Zusammenspiel mit Shellbrett eben die Woge bricht, ja, die, diese Angriffswellen vom, vom VfB bricht in der Phase, da, da hätte es mit ein bisschen Erfahrung, ein bisschen cleverer irgendwie draufgehen. Das, das hätte, hätte, glaube ich, schon viel gebracht. Denn Stuttgart war an dem Tag ein wirklich schwacher Gegner eigentlich. Und da kam, kam von, weder von
2: Darida von, noch von um irgendwie dann auch genau das, was eben erfahrene Leute im Stande sind, zu leisten. Das ist häufig halt so, wenn du mit dir selber zu tun hast, ne? so wie du am Anfang gesagt hast. Wenn du halt mehr mit dir zu tun hast auf dem Feld, als dass du Kapazitäten für, den, für die Restmannschaft haben kannst, dann ist halt ein Problem. Und das ist, bei Darida erwartet man aber immer das. Man erwartet, dass der im Grunde genommen so ein bisschen so ein Vorturner ist. Wenn der aber mit sich selber zu tun hat, dann kann er halt nicht mehr vorturnen.
1: Reden wir über den Trainer. Auch Pal Dada hat ja Vorgaben bekommen von seiner sportlichen Leitung, dass er sich entwickeln möge. Welche Entwicklung seht ihr in der Hinserie beim Trainer?
2: Also ich erinnere mich daran, dass im Sommer ja das große Thema, ein, eines der großen Themen war war die Einführung der Dreier- respektive Fünferkette. war. Das hat, glaube ich, bis auf irgendwie wenige Spiele zum Anfang der, der Saison, irgendwann wurde das eingestampft.
1: Weil er halt meistens immer nur ein oder zwei gesunde Innenverteidiger hatte.
2: Genau, genau. Da, damit bist du halt dann irgendwie auch ein bisschen an die Grenze geführt. Ähm, für mich ist das schwer zu beurteilen, wie er auch sich weiterentwickelt hat in der Arbeit mit den, äh, mit den Spielern, äh, inwiefern seine Ansprache sich verändert hat. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du das beurteilen kannst, in, inwiefern, ich meine, das ist ja immer die Gefahr, dass irgendwann nutzt sich halt auch so ein Typ wie Dala auch ja auch ab. Ja? Also dieses ständige, ähm, wir haben das früher so und so gemacht und weißt du, so dieses Bauchmenschtyp, der nutzt sich ja auch schnell mal ab. Die Frage ist, wie kannst du dich da weiterentwickeln und hast du da was beobachtet? Ja,
3: also die Ansprachen ist natürlich klar, da, da habe ich leider keine, keine mithören können, aber ich glaube nach wie vor, dass das, sehr intakt ist, beziehungsweise der ist ja derjenige Typ, das hört man auch immer wieder raus, wenn, wenn man mit den Spielern ähm, spricht, so jemand, der sich dann auch immer instinktiv vor die, vor die Mannschaft stellt, also der dann auch irgendwie immer so ein, so ein gewisses Schutzschild oft, also nicht immer jetzt, aber also in, zumindest jetzt gerade, ich denke an die, an die Geschichte mit Michael Preetz, wo es da um die, die Sache ging, äh, eben äh, Paul Keuter, den Mittelkreis äh, zu machen, da hat er seine eigene pro mannschaftsmeinung vertreten. Ich glaube, das ist, das ist nach wie vor alles, alles ganz intakt. Ich fand, Stichwort Weiterentwicklung, ähm, war auf jeden Fall zu sehen, dass Dade stand ja immer für, eine, für einen ganz bestimmten Fußball.
2: Nicht? So hinten, hinten dicht machen, alles... Äh, Sein eigener Fußball, den er selber gespielt hat. Genau, genau. Eine ganz einfache, billige These jetzt so, ja auch
1: nie Angriffsfußball spielen konnte, genau, weil er ja Verteidiger genau, war. So, genau.
3: das, das hat äh, Paul Dade ähm, ganz klar widerlegt. Jetzt gerade auch äh, Anfang. Anfangen mit
1: Andre Duda, dass er an dem festgehalten hat. Es hätte ja gute Gründe gegeben, zu sagen, Manager, dazu muss man natürlich auch eine wissen, Alternative im, äh, auf der Zehner-Position, das ist so wichtig, da können wir nicht...
2: Das wäre halt aber auch ein Eingeständnis gewesen von Dada, dass er sich vertan hat, weil er hat ihn gesehen. Und er hat ihn damals bei der EM 2016 gesagt, den... Der hat der, ihn bei
1: einem Spiel gesehen, genau. Genau. Und das haben ihn andere auch gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat ihn ja jeden Tag auch gesehen im Training ähm, und hat ihn ja über zwei Jahre, also... Abgesehen von der Zeit, wo er verletzt war, auch wenig bis gar nicht gebracht, weil ihm das nicht genügt hat. Und hat aber ja vor der Saison gesagt, wir haben das Vertrauen, dass er das hinbekommt und zwar auf richtig gutem Niveau. Und das hat, Andre Duda ja, hat ja geliefert.
3: Ja, das hat funktioniert und ähm, man hat auch in den ersten Wochen eben gesehen mit der gesunden, fitten Mannschaft, äh, dass da der auch einen anderen Fußball spielen lassen kann. Mir ist ganz besonders in Erinnerung das Spiel in, in, auf Schalke, als man 2-0 gewonnen hat und der durch einen, also man kann es so sagen, ne, er hat ganz klar Tedesco ausgecoacht und das war für ihn äh, damals, das war schon, das ist ihm runtergegangen wie Öl. das hat man auch gesehen, weil Tedesco ist ja im Vertreter jener Trainergeneration die, ja, sag ich mal, ein bisschen schneller in den Himmel gehoben werden, als vielleicht das eigentliche Leistungsniveau es dann am Ende aussagt. Da, hatte damals einen ganz, ganz eigenen, ganz einfachen Trick gemacht, der war Fußball von 1990, und hat sich dann ganz doll gefreut auf der Pressekonferenz, so als wenn ihm da ein ganz, ganz genialer Schatzzug gelungen wäre, nämlich einfach den André Duda als Spielmacher gegen den Rudi gestellt, also hat quasi, denjenigen Mann gedeckt, der eigentlich für die Manndeckung seines Manns äh, zuständig gewesen wäre. Rudi im ersten Spiel damals nach dem Transfer vom FC Bayern, der kam gar nicht zurecht, der wusste gar nicht, was er machen sollte und Hertha hatte die komplett äh, Dominanz im Mittelfeld und das war eigentlich, das war so ein richtiger, ich will jetzt nicht sagen Bauerntrick, aber es war eine, war eine einfache Geschichte, da, der hatte sich da durchgesetzt und der hat schon hin und wieder auch immer aufblitzen lassen. Also so wie es ist, dass ich jetzt hier irgendwie so der hemdsärmliche Trainer aus dem eigenen Haus bin und die anderen sind alle die ganz cleveren Trainerakademie-Absolventen. So, so ist es denn nicht, ganz, ganz und gar nicht. Der hat auch sein Rüstzeug, der hat da auch in taktischer Hinsicht viele gute Sachen gemacht. Und solange er das Spielermaterial hatte, hat er eigentlich auch gezeigt, was er da rausholen kann.
2: Ja, also das ist ja wirklich so, dass der zum Teil auch unterschätzt wird. Ne? Absolut. alleine schon Absolut. dadurch, dass er halt irgendwie immer noch so ein bisschen Kauderwelsch spricht, ähm, neigt der Mensch ja dazu, so ein bisschen zu unterschätzen. Ähm, das ist natürlich eine Gefahr das und das sollte man ein
1: Doppelinterview. Lucien Favre und ja, ja.
2: Genau, also das sollte man nicht machen. Dada sollte man nie unterschätzen. Das ist jemand, der was hat, der auch ein Gespür für den Moment hat im Fußball, der auch, glaube ich, irgendwie die Akzeptanz bei Profis, egal ob jung oder alt, irgendwie hat. Nicht nur, weil er selber eine gute Karriere hingelegt hat, sondern einfach, weil er weiß, wie man sich fühlt als Profi. Und das ist, das ist sehr viel wert. Die Frage ist jetzt, und da sind wir wieder beim Anfang, auch ein Trainer wird ja von den Ergebnissen dann am Ende, seine Entwicklung, die Trainerentwicklung wird, wird von den Ergebnissen gemacht. Und wenn wir nun gesehen haben, 18 Punkte, 19 Punkte, 19 Punkte, ist da da jetzt halt angehalten. Auch da ein Mit bisschen… Zwei
1: sollte man in jedem Fall vorne stehen.
2: Das Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen alle, dass Dinge passieren können, die, die auch ein Trainer nicht beeinflussen kann. Aber ähm, das ist, denke ich, auch das, was Sie jetzt bei Hertha sich anschauen werden. Wie entwickelt sich der Trainer weiter?
1: Wie ja, und sag mal, Was ja noch dazu kommt, ist, dass es äh, ja auch keine neue Entdeckung dieser Hinrunde ist, dass äh, das, was bei diesen Spielen in Düsseldorf in Stuttgart äh, als Beispiel genannt der Fall war, dass du das Gefühl hast, es gibt immer mal wieder Spiele, wo der Trainer seine Mannschaft nicht so gepusht bekommt. Das hatten wir auch in der Vergangenheit äh, punktuell immer mal wieder wiederkehrendes äh, Erlebnis habe ich in dieser Hinrunde empfunden.
2: Was war deine Frage jetzt, dass, der, dass er ihn nicht, dass er die Mannschaft nicht pushen kann in hin und Nein, hin? Dass es immer
1: wieder Spiele gibt, wo du das Gefühl hast, dass der Trainer die Mannschaft nicht, ähm, also ja, das gepusht erreicht, wie auch immer.
2: Also wer Kinder hat, der weiß ja, dass man manchmal äh alles versucht richtig zu machen und wahrscheinlich auch, wenn man es danach nochmal anguckt, irgendwie auch alles richtig macht und das Kind trotzdem seinen eigenen Willen hat und manchmal funktioniert es halt und beim Essen geht halt nicht alles links und rechts daneben, und, und, und manchmal ist es halt total anders. Also das sind ja immer noch Menschen, Individuen, die ihre eigenen Köpfe, ihre eigenen Probleme haben. Manche sind verletzt, manche haben zu Hause Probleme, manche sind irgendwie ein bisschen mehr motiviert als andere. Das ist eben die große Herausforderung für den Trainer. Man kann, ich glaube, da, das jetzt auseinanderzuhalten. der Trainer alleine ist dafür zuständig, die zu motivieren oder das ist ja auch nicht so. Das ist ja schon irgendwie so ein
1: Stichwort Eigenmotivation.
3: Ja, nur, nur als Beispiel. Jetzt, ich habe vor dem von dem Leverkusen spiel zwei Tage vorher mit Davy gesprochen und der war richtig, richtig heiß. Er sagt, Mann, ich habe ein richtig gutes Gefühl, wir sind heiß hier, da werden wir uns nochmal richtig rinhauen. Und Leverkusen, da, da gewinnen wir dann mit dem Sieg, dann in die Weihnachtspause, Motivation, alle glühen. So, und dann kommt so ein Auftritt raus. So, also das war dann individuell. Wahrscheinlich hat er sich wirklich so gefühlt, aber bei den zehn anderen sah es vielleicht ganz anders aus.
2: Vielleicht hat es, ja, ich meine, also,
3: du, du, es ist schwierig. Ne, wenn dein spielst. Chef
2: fragt irgendwie, also Sebastian, wie sieht es denn aus, du kriegst ja jetzt hier eine geile Reportage, bist du richtig heiß, dann sagst du ja auch nicht, ab. Oh, also Chef, eigentlich habe ich, boah, ich bin eigentlich müde und so und irgendwie tut mir auch das rechte Knie weh, das ist, so machst du es ja nicht, das ist, Nein, es ist schon alles irgendwie kompliziert und man muss ja auch nochmal die, die andere Seite sehen. Also für Leverkusen war es ein extrem wichtiges Spiel, auch wenn der Heiko Herrlich heute entlassen wurde. Für diese Spieler war das letzte Heimspiel der Hinrunde, die die total in den Sand gesetzt haben, mit dem Spielermaterial massiv wichtig, einfach um die auch die Gesicht... Die
1: Platz unter den ersten Vieren als Ziel auch, ausgegeben. Und das Champions Gesicht vor den
2: eigenen Fans, auch die eigene Karriere. Ich meine, das nicht so irgendwie wegsuppen zu lassen. Also denn, Hertha ist da ja nicht auf eine Mannschaft getroffen, die gesagt hat, oh, ja, wir gucken uns mal an, wie motiviert Hertha ist. Sondern die haben eigene, hohe Motivation gehabt.
1: Ja, also. Ich meine, die Branche ist ja manchmal ähm, merkwürdig, also Heiko Herrlich hat sie in der Krise geführt und hat sie aus der Krise auch wieder rausgeführt, ich glaube, hat irgendwie fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, die Forderung war zumindest jetzt in Schlachtdistanz zu den Europacup-Plätzen zu kommen, damit dass sie auch 24 Punkte haben, sind sie das und dann ist ihm wohl gestern Abend mitgeteilt worden, danke Heiko, ciao.
3: Vermutlich, also wenn man sich Rudi Völlers Interviews so der letzten Zeit ähm, anguckt, dann ähm, ja, also ich will jetzt will jetzt nicht äh, Wie, zufällig wichtig? aus dem Nähkästchen plaudern, aber sagen wir mal so, die Gedankenhaltung, dass Heiko Herrlich nicht mehr der richtige Trainer ist und dass man, also seine Entlassung war eigentlich schon vor der, vor der oder während der letzten Länderspielpause im November war die eigentlich äh, schon durch, ähm, jetzt jetzt hat man es vollzogen, also das, da hat man sich bei Bayern schon sehr sehr intensiv Gedanken gemacht in den letzten Wochen.
1: Wie wichtig ist die Rückrunde, für die härter spielen wird für den Arbeitsplatz von Pal Ja,
3: das ist sehr wichtig. Also ich glaube, gerade jetzt, wenn man, wenn man die Kritik im Hintergrund hat, jetzt nochmal von Preetz, wir müssen jetzt endlich auch mal zeigen, dass wir in der Rückrunde ein bisschen besser sind als in der Hinrunde. Das hat sich ganz klar an den Trainer gerichtet. Ich denke, also wenn du jetzt eine wirklich richtig, richtig, schlechte Rückrunde spielen würdest und eventuell, die Bundesliga ist ja eng beieinander, ähm, da irgendwie auch nochmal in, in Probleme kommst, dann wird es natürlich auch irgendwie ähm, immer mehr Fragen Richtung, Richtung Pal Dada geben. Ähm, auf der anderen Seite, du kannst mit, einer, mit, einer prima, mit einem prima Start jetzt auch gleich wieder eine ganz andere Gefühlswelt kommen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt eher so kritisch alles betrachtet wird, liegt einfach an den letzten, letzten sieben Tagen. Also Michael
1: Pries hat es ja noch weiter zugespitzt. Er hat den Leverkusen ähm, in der Mixzone dazu Folgendes gesagt, dass er auch eine Entwicklung in Richtung Abstiegszone für möglich hält.
4: Weil es einfach schade ist, dass man, wie ich finde, relativ fahrlässig eine deutlich, eine deutlich bessere Ausgangsposition weggegeben hat. Es ist aber immer noch alles möglich. Das muss man ja auch klar sagen. Das ist nach wie vor wahnsinnig eng. Ja, aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn wir dieses Gesicht öfter zeigen, dann kommen wir eher noch in Schwierigkeiten. Und dann, dann ist der Abstand nach unten nämlich lange nicht groß genug. Also das ist die Gefahr, die ich sehe. Und
3: ja, also das, da spielt ja dann auch eine gewisse Angst äh, schon mit rein, äh, so eine Art äh, jetzt so ein Hallo-Wach-Effekt nochmal vor Weihnachten. Also denk nicht, dass wir da jetzt irgendwie was erreicht haben in die Richtung, weil wenn ihr jetzt so weitermacht, dann wird es eben auch schwierig. Gerade vor dem Hintergrund, das äh, erste Rückrundspiel ist dann beim ersten FC Nürnberg, letzter also wieder so ein Gegner, wo man zuletzt irgendwie nicht so richtig richtig gut ausgesehen hat. Also ähm, da, wird's, da wird es sicherlich, also für Pal wird es vor allen Dingen jetzt auch erstmal auf Ergebnisse ankommen. Gute Ergebnisse holen, in die richtige Richtung gehen und ähm, ja, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus im Februar.
2: Also ich glaube zum einen nicht, dass, das, dass es wirklich ein Problem werden wird, dass Hertha Richtung Abstiegszone sich umschauen muss. Es sind zehn Punkte jetzt auf den VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz liegt. Und wenn man sich anschaut, wie Nürnberg, Stuttgart und auch andere Teams Fußball spielen, dann halte ich das für durchaus unwahrscheinlich, dass das Hertha da unten richtig reingerät. Aber Preetz tut sicherlich jetzt richtig daran, diese... Wenn er von Fokussierung spricht und das Gefühl hat, dass seine Mannschaft eigentlich das, was möglich wäre, nicht abruft, auch das Gegenbild zu zeichnen. Ja, es ging ja immer darum, zum Anfang der Saison irgendwie Weiterentwicklung, schönerer Fußball und so weiter. Wenn dir jetzt aber sagen die, die die Gegenseite gezeigt wird, wenn ihr so spielt, dann kann es halt auch mal eine ganz andere Richtung gehen und dann sind alle Karrierepläne und Wünsche, die ihr hattet und die wir als Verein hatten, sind dann passé. Dann reißen wir alles mit dem Arsch ein, was wir uns hier über Jahre aufgebaut haben.
1: Und das in einer Saison, wo es mal relativ offen ist. Also wo es ist, mal richtig
2: offen ist, das macht vielleicht auch Beine. So. Deswegen ist es schon richtig, da jetzt in die Richtung auch zu argumentieren. Ich glaube nur, sie ist, also fachlich ist es, glaube ich, halte ich es für unwahrscheinlich.
3: Ja, da ja. bin ich bei dir. Ich glaube uns einfach auch, wie gesagt, müssen wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, wenn die richtigen Leute gesund bleiben, dann hast du da auch genügend Spieler, die A von der Mentalität. Eine ganz andere Richtung gehen, nämlich die, die selbst die eigene Karriere pushen wollen, die die selbst nach vorne kommen wollen, die was beweisen müssen, den nächsten Schritt machen wollen. Karim Rekik, Grujic, der spielt ja auch quasi für, für sich selbst ja, als ausgeliehener Spieler ganz klar, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Äh, Lazaro will die will die Hinrunde bestätigen. Also da ist genug, da ist genug auch an Selke, an Eigenmotivation vorhanden, dass ich auch mir wirklich nicht vorstellen können, hoffen wir, dass es dann so eintritt, dass das Hertha da wirklich in beunruhigendes Fahrwasser irgendwann schlittert.
1: Um neben dem Sport nochmal einen Blick zu werfen, wenn wir den Scheinwerfer einmal drum rumdrehen. drehen, Hertha hat sich ja auch viel vorgenommen für diese Saison und in der Halbserie war das jetzt ja auch zu sehen, die Zuschauer anzusprechen, anders anzusprechen, es gab die Werbekampagne in Berlin kannst du alles sein, Stichwort Kieztraining. Vom Zuschauerboom her hat sich das also ist ein bisschen mehr geworden, aber es gibt ja auch das Zuschauerangebot für ich glaube Jugendliche unter 14 Jahren kommen kostenlos rein. Um, jetzt gegen Augsburg hatten wir wieder irgendwie Minuskulisse mit, weiß nicht, 28.000 irgendwas da. Die Beziehung zwischen Fans, Geschäftsführung war schwierig bis verkorkst, ich sag mal Stichwort Himmelnstreit, die Fankrawalle in Dortmund, Bannerverbot, Leipzig, es war irgendwie eine Menge los. Was hat sich getan, also außerhalb des Sportlichen in diesem halben Jahr?
2: Na, du hast es ja schon skizziert. Hertha hat ziemlich viele Nebenkriegsschauplätze gehabt. Äh, Eigenverschuldet, manche nicht. Also, wenn man jetzt mal davon, wenn man jetzt mal nur die Geschäftsführung äh, nimmt, also Geschäftsleitung nimmt, äh, ich würde jetzt mal die Fanproblematik in Dortmund mal ausklammern. Da können ja erstmal die Herren Prez und so nichts dafür. Ja. Aber ähm, die. Das äh, Hymnenthema. Das Hymnenthema, äh, das Thema um Paul Käuter, alles, was sozusagen die Spannung noch weiter, die eh schon da waren, noch weiter verschärft haben zwischen Fans und äh, Geschäftsleitung. Das war zum Teil selbst gemacht. Ähm, von daher ist da ich meine ich hatte, ich hatte ja eine Weile damit gerechnet dass das noch viel viel schlimmer wird dass sich das noch zu einem richtigen äh, Problem aussetzt also, in Hannover äh, äh, und das hat sich,
1: Spiel die Stimmung fand ich der, wirklich gruselig
2: ja ja na gut das ist klar aber das hat sich jetzt ja wieder wieder erwarten einigermaßen irgendwie gefangen und du hast niemand spricht jetzt davon dass es irgendwie da jetzt gerade einen großen Krieg gibt einen Macht, Machtkampf ähm, ja, und dann gibt es natürlich äh, die Finanzthematik. Ne? Also äh, da bin ich jetzt nicht kein großer Experte, aber das ist ja auch was, wo man neben der Stadionfrage, wo sich bei Hertha einfach äh, massiv was tut, wo dieser Verein einfach radikal im Wandel ist.
3: Ja, also versuchen wir es genau. Das waren wirklich viele Sachen, die jetzt alle unter einen Hut zu kriegen, ist nicht, nicht ganz einfach versuche es mal mit, also mit, dem, mit dem Positiven. Ihr könnt es ja so eigentlich, ich bin ja hier für, für die Feelgood-Sachen zuständig. Du bist der gefühlige Typ. Genau, für die, für die fühle ich positiv. Der un
2: unrasierte, gefühlige Typ.
3: Auch das auch, und der Kiez-Typ. Ich war nämlich bei allen Kiez-Trainings dabei und da muss ich sagen, die haben, haben gut funktioniert. Also da hat ja Hertha irgendwie Gleich mal versucht, so durch ein Stahlbad zu gehen, äh, feuertaufelmäßig, mäßig, weil man hat sich da abgesehen vom Auftakt in Mariendorf wirklich an die entlegensten, härter, fernsten Orte gewagt. Man war in Mahlsdorf gewesen, das eigentlich eher als Uniongebiet noch so zu verorten ist, beziehungsweise gar kein Gebiet. Weder Union noch Härter, das ist dann schon zu weit JWD. Pankow auch ganz traditionell. Osten oben im Norden hat immer funktioniert, egal wie das Wetter war, egal wie die äh, Beschaffung der Plätze waren, die waren meistens gut, aber es war immer, war immer okay, es war nie weniger als 1000 Leute auf der Anlage, also ein Unterschied ähm, zu dem Projekt vor einigen Jahren, da ist es ja nachher dann wirklich ganz rapide abgeflacht, war in dem Fall nicht so und ich glaube auch jetzt, okay, das Augsburg-Spiel, zuschauermäßig klar, aber Dürfen wir auch nicht vergessen, 18. Dezember, FC Augsburg. Schlimmer geht es eigentlich nicht auf der anderen Seite. Ich kann mich nur erinnern, Freiburg, den hat, die hatten wir auf dem Sonntag, die hatten wir auch im März in der vergangenen Runde Da waren jetzt 10.000 Mann mehr, jetzt im Oktober gewesen, gegen den gleichen Gegner, der sich kaum verändert hat. Also da, glaube ich, ist es die Wahrheit liegt da ein bisschen in der Mitte, das ist nicht, nicht ganz negativ, finde ich. Die Aktionen haben auch ein bisschen ein bisschen positiven Effekt gehabt, gerade jetzt auch, was diese Kinder sagen. Ich kenne viel im Bekanntenkreis, die sagen, Mann ist toll und immer mit den Kindern hin, da
2: sind das deutlich... Ja, das sind ja auch Langzeiteffekte, das, sind, das genau, sind Sachen, die du jetzt nicht in dieser Saison siehst, sondern... Absolut. Also wie viele Geschichten kennt ihr, die Leute, die dir erzählen, warum sie irgendwie Eintracht Braunschweig-Fans sind ein Kollege hier bei uns bei der Morgenpost erzählt halt, noch vor irgendwie 100 Jahren war er mal, weil die vor Ort trainiert haben in seinem hessischen Dorf, wo er Herkommt und seitdem ist er halt Braunschweig-Fan. Also, das ist ja eigentlich kein Grund, aber so funktionieren ja Kinder auch. Oder also
3: gerade so. nur doch, also ja, gerade das der, genau,
2: der einzige Grund, warum man Braunschweig. Nein, aber also das ist was, das ist eine Investition in die Zukunft einfach. Und ich glaube, dass das Hertha weitermachen muss, genauso wie es eine Jahrhundertidee war, die, die jungen Leute, die Kinder unter 14, einfach kostenlos in Stadion. Wenn es eh nie ausverkauft ist, ja, genau. Also die Spiele gegen Dortmund und, und Bayern sind ja da ausgenommen von vor dieser Aktion, dann, dann lass die doch, du kannst es eigentlich noch erweitern. kannst also, ja über Fra um Frauen noch erweitern. Ja. Du das hast heißt eh zu wenig Frauen in dem Stadion, ja? Kommt
3: alle rein. Ja, ehrlich, alle in du, du
2: hast ja keine Mehrkosten, ich weiß nicht genau gut, also Sicherheitskräfte und so weiter, aber du, hast, du kannst ja nur Leute von dir überzeugen, wenn die da sind. Ja, und wie gesagt, ich habe im
3: Bekanntenkreis mehrere Freunde, Eltern, die waren bestimmt jetzt in der, in der Hinrunde, waren die öfter bei härter als in den vergangenen fünf Jahren zuvor. So ganz einfach, weil ich sagen okay, mit den Kids, zack, rennen, umsonst einmal frei.
1: Vormittags Fußball gespielt mit Sebastian und dann nachmittags und mit nach, der Fahne
3: auf dem... Schön Papa getunnelt und na, dann nach, nach, nachmittags dann den richtigen Fußball. Hm.
1: Okay, wenn wir kurz vorausschauen, im Februar stehen die großen Namen an, mit denen Hertha sich vergleicht. Also die A-Jugend spielt in der UEFA Youth League gegen Paris Saint-Germain. a
2: Jung, die, die hat es dir echt angetan, Uwe, ne? Das ist dein...
1: U19, also. Ja. Nee, finde ich, find ich gut. Okay, die Hertha... Herz für,
2: ein Herz für Kinder.
1: hat das Profis am 6. Februar im Pokal... Für 19
3: Jahre alte Kinder.
1: Achtel, es ist das Achtelfinale, ich glaube ja, ne? gegen ja, Bayern genau. München. Um, da schauen wir mal, was äh, bei rumkommt. Das sind ja interessante Herausforderungen.
3: Ja, also ich muss jetzt, muss mal ganz klar sagen, also... Mich reizt dieses Youth League Spiel fast mehr als das DFB Pokalspiel. Ganz einfach, weil da noch so dieser. Ja, Jörn. Nico, äh, Nico lass, Kovac
1: schlägt seinen Einspruch ein.
3: La, lass mich erklären, warum, Jörn. Und zwar. Ich erlaube es dir. Genau. You know, und äh, wäre schön, wenn du auch <lacht> zuhörst. Ähm, da geht es nämlich mal darum, da ist noch so ein, so ein Reiz des Unbekannten drin. Ja. Man hat es ja bei den Profimannschaften, das spielt der ja inzwischen jeder gegen jeden mindestens einmal im Jahr. Das ist äh, auf dem Juniorenniveau niveau nicht der Fall. Du hast mit Paris eine absolut internationale, auch äh, die eine richtig angesehene Akademie. hat. Also da kommt eine Top-Akademie aus, aus Frankreich und international auch. Da sind äh, diverse potenzielle französische Nationalspieler der Zukunft drin. Du hast hier eine, mit Hertha eine nationale Top-Akademie. So und Die duellieren sich jetzt äh, 2x90 Minuten und das wird auf jeden Fall. Einmal,
1: einmal 90. Stimmt, das ist ein, ein du a
3: spiel Genau, so, also noch, noch spannender sozusagen. Und das wird einfach eine schöne Standortbestimmung. So die, das DFB-Pokalspiel, da kann man den Plot fast schon vorschreiben. Stadion wird ausverkauft sein, härter Spieler laufen um ihr Leben, große Bühne. Ja, vielleicht wird es auch, vielleicht gewinnen sie auch wieder.
2: Ja. Ich habe ja gehört, da gibt es auch einen Reiz des Unbekannten, weil ich weiß nicht, also es ist einigermaßen unbekannt für Hertha, wie es so ist, im, im Pokalfinale zu stehen.
3: Naja, ja, ja. zumal, zumal es ist ja mit dem Spiel dann nicht, sich nicht automatisch. Nein, aber
2: ich meine, wenn du Bayern München aus dem Pokal wirst, dann, dann ist ja. Kannst, also wenn, kannst
3: du immer noch in der nächsten Runde auswärts. Ja, aber also, ist ja, wir müssen uns ja nicht streiten,
2: halten. das können wir ja gleich noch machen, aber ähm, nein, das ist natürlich dieses Pokalspiel. Ich, ich finde das super, ja. Das ist genau das, was Hertha braucht. Die Aufmerksamkeit auf, auf dieses. Ist ein Abendspiel,
1: wird live in, genau. weiß nicht, bei welchem Sender Genau in
2: solchen Spielen funktionieren die, mal abgesehen jetzt von dem Halbfinale gegen Dortmund vor ein paar Jahren, funktionieren sie ja eigentlich immer. Also da kannst du so vieles gewinnen an Sympathie, auch natürlich die nächste Runde und, und den Traum. Das ist schon irgendwas, was irgendwie so die allermeisten Leute reizt.
3: Also ich habe fast, fast die Befürchtung, Hertha wird dieses Spiel
2: gewinnen. Und dann irgendwie einen schwierigen Februar haben danach, zwei, drei schwierige Wochen ja, haben. Dann lass uns in doch in mal Liga. eine Prognose jetzt wagen. Dann lass uns doch jetzt mal nicht nur Pokal, sondern wir, wir gehen jetzt mal, wie, wie geht es jetzt weiter in der Rückrunde, Uwe?
1: Du meinst, es mit wie vielen Punkten Hertha wo landet?
2: Ja, also genau, wo, wo landen sie, wie, wie wird es laufen?
1: Also ich sage, dass ähm, Hertha bei Zeiten irgendwann die 40-Punkte-Markte reist, also sprich im Klassenerhalt sicher und dann mit 51 Punkten irgendwo im Nirgendwo stehen wird. Mit 51. Wo stehst du da mit 51 genau, Punkten? Bist 8 oder sowas.
2: Ja, also, genau. Oder kann sogar 7. werden mit 51. Ja, sogar
3: wenn viel gut läuft, bist vielleicht auch sechster, eventuell. Also ich sag mal, also wenn, wenn man die 50 Punkte voll macht, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass man eine erfolgreichere Rückrunde als Hinrunde spielt hat nach Adam Riese. Sprich, wäre ja es ja eigentlich ein Erfolg? Ich würde sagen, hängt hängt eben extrem viel an der an der verletzten Situation. Bleibt spielt Grujic die Rückrunde durch? Wären es über 50? 52, 53, vielleicht 54. Dann ist, ist echt viel möglich. Geht es mit den Verletzungen so weiter, dass Rekik ständig Zerrung und Achilles äh, Probleme hat und äh, Leiste. Grujic mal spielt, mal nicht spielt, dann wären es am Ende 46 und eine relativ lahme Rückserie, wo alles in Frage steht. Also diese Spannbreite ist enorm. Ja, ich, momentan fällt mir nur American Football ein, wo Verletzungsgeschichten äh, mehr Ausschlag geben als bei Hertha. Äh, von daher ja, lassen wir uns überraschen, da wird ganz viel an, auf die Gesundheit ankommen.
2: Also ich glaube, dass äh, Hertha das Pokal achtelfinale gegen Bayern München verlieren wird. Guter Kampf und alles, aber Bayern ist einfach jetzt gefestigt. Und danach glaube ich, dass es eine Achterbahn-Saison bleiben wird und dass man am Ende irgendwas bei Mitte 40 Punkten rausgeht und dann das Gefühl haben wird, obwohl man eine gute Mannschaft hat und obwohl vieles vielleicht möglich gewesen wäre in diesem Jahr, dass man das eben nicht abgerufen hat.
1: Okay, wir schauen uns das an. Ich sage danke an Jörn, danke an Sebastian, danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Nicht nur, dass ihr uns durch diese Ausgabe gefolgt seid, sondern durchs ganze Jahr. Die Morgenpost sportredaktion wünscht euch und euren Familien frohe Weihnachten, kommt gut rüber ins neue Jahr und ich gebe ab an die Nachspielzeit und den Kollegen Michael Färber. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Irgendwie ist das doch alles enttäuschend. Da freut man sich das ganze Jahr auf diesen Moment und dann heißt es 3 Grad, Regen, von Sonne kaum eine Spur, alle Jahre wieder keine weiße Weihnacht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das letzte Mal, als uns die schönste Zeit des Jahres mit einer richtig schönen watteweichen Decke versüßt wurde, war übrigens im Jahr 2010. Damals war Hertha Dritter, aber in der zweiten Liga, das kann ja nun wirklich auch keiner wollen. Naher naja, gibt's im Sommer noch einen Platzwechsel, hm? Hertha steigt ab, Union auf. <lacht> aber mal ehrlich, war die Hinrunde wirklich so schlecht, wie es jetzt das 1 zu 3 in Leverkusen vermittelt hat? Platz 8 mit deutlichem Blick nach Europa? Das kann sich doch sehen lassen. Ja, klar, hätte besser sein können. Aber auch schlechter. Da kommt einem gleich das halbvolle Glas in den Sinn. Oder das halbleere? Na, egal. Ich halte es mit einer der beliebtesten Quizshows aller Zeiten und kaufe ein F. Dann wird's
1: vielleicht ja doch noch für alle eine frohe Weihnacht.